0: Fala meus conterrâneos, tudo bom com vocês? Mais um Raiz Cast e hoje eu tô com minha sexta convidada Ela vai ser apresentada daqui a pouquinho Mas antes já eu quero agradecer a minha prima e amiga Lívia Simara A minha última convidada, um bate-papo incrível E vamos ao que interessa, que é esse bate-papo que muita gente esperou Ela vai se apresentar pra vocês, pode ficar à vontade
1: Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu como vocês já me conhecem, para quem não me conhece eu me chamo Eugênia Rocha Sou design de sobrancelhos e micropigmentadora Fiz uma série com ele no sofá E agora ele me convidou para estar aqui nesse podcast com vocês Vamos ver o que esse rapaz vai me perguntar Porque eu tenho noção de nada do que vai acontecer aqui Então eu tô muito ansiosa para
0: isso Vamos ao que interessa, né? Eu sempre digo, o Raizcast não tem roteiro É um bate-papo tranquilo Mas vamos apresentar Porque a gente tá em uma plataforma nova também é, Eugênia Você apresentou, né? Como design Mas me fala aí porque a agenda quis ir pra essa linha de estética design?
1: Estética da beleza ou estética da sobrancelha? Da sobrancelha. beleza, você
0: começou pela beleza primeiro, não foi?
1: foi. É, então, a minha história com a beleza, ela é bem doida, bem doida mesmo. Eu digo que não fui eu que escolhi, foi ela assim, que literalmente assim, me escolheu, porque eu não queria de jeito nenhum. Eu comecei maquiando por um acaso, literalmente assim, por um acaso. E uma amiga que me chamou para maquiar ela e tudo mais... Não sei o que, não sei o que. Postei e viralizou. E comecei a maquiar, assim, só por diversão. Só para ter ali um dinheirinho meu. Sim. Que seria meu, enfim. Mas eu não queria fazer fazer sobrancelhas ou nada da beleza do tipo. Então, eu entrei na faculdade de estética. Como oh, você não quer ir sim, na faculdade de estética?
0: É, vou explicar eu isso Eu
1: estava estudando para fazer nem ENEM, pro, pra medicina veterinária. Eu passei dois anos fazendo cursinho e tudo mais. Sempre ficava na suplência, sempre ficava na suplência e tudo mais. E minha mãe disse, ah, você já está fazendo maquiagem, então vamos entrar pra a estética, porque você vai ter uma profissão e você continua na sua medicina veterinária quando você se formar e você já vai ter uma profissão para seguir Sei. em qualquer lugar. Boa. E foi assim que eu entrei na beleza em si. Primeiro começou como uma brincadeira e depois foi como uma estratégia. Pra que quando eu me formasse, quando eu passasse na medicina veterinária em outro lugar, eu conseguisse me sustentar pela beleza. Sim, tô
0: entendendo. Boa. Eu não colo, não é Ah, ótimo. É, mas me diga o seguinte, você, Maria Eugênia, tava, disse que não queria, né? Queria fazer medicina veterinária. E, e por que você não, tipo assim, quando sua mãe falou, vai, vai pra estética. O que você hum. imaginou em relação financeiro? O que você imaginava assim, cara, mas acho que não é de maquiagem não ganha dinheiro, não. Me falam que você pensava isso há anos atrás, tá?
1: Hum. Ah, sim, quando eu entrei, eu, eu não imaginei era nenhuma em questão do financeiro. Sim. Eu só imaginei mesmo assim que seria algo assim para me sustentar quando eu estivesse fora, porque a medicina veterinária ela não tem aqui. Ela só tem em Natal na rede particular, mas eu queria pela rede pública, então eu ia ter que ir para outro estado, para outra sim, cidade. Sim. Então eu não pensei, não. Hora nenhuma eu pensei no financeiro, só pensei mesmo assim que seria algo assim pra me sustentar enquanto eu estivesse fora.
0: Certo, mas no caso não, você não queria como profissão, né? Não. Mas justamente por causa do. Assim, claro, você tem um, você vai contar daqui a pouco, um, um porque a sua história em relação com animais, né? Porque nem todo mundo que faz medicina <risos> veterinária do nada, né? Tem que ter uma história. Mas porque assim, é aquela coisa. A gente acho que há 3, 4 anos atrás, né? O okay. quê? Antes de você começar a faculdade. O
1: quê, meu filho? Eu já fazem, eu me formei em 2019. Caraca, faz ter, faz ter tá doido.
0: Então, 2000
1: e. Eu entrei na faculdade em 2016. Ó, oh, então,
0: 2016. Isso. Ok, já faz cinco anos. Já faz cinco anos. Isso. Então, o pensamento de eu lá atrás, cinco anos atrás, em relação a isso. Porque assim, eu vou dizer um, um, um exemplo. É, eu queria ser advogado, hum. mas optei. É, tipo, minha mãe falou, vá fazer educação física. Mas na minha mente, claro, educação física não dá tá dinheiro. Pô, meu irmão, mas eu vou fazer. É o jeito. Entendeu? Que eu quero Entendi. chegar ao exemplo. Uhum. Mas depois veio né, todo esse processo. E hoje eu vejo que a educação física também dá tá dinheiro. dinheiro. <risos> Entendeu?
1: Agora você me pegou, porque eu nunca pensei no financeiro. Juro mesmo. Eu só vi que, tipo, a beleza em si lhe dá um retorno. Ele me deu um retorno quando eu consegui viajar para outro estado para fazer cursos, quando eu consegui montar meu espaço à vista, aí foi quando me caiu a ficha que eu estava ganhando dinheiro, porque, tipo, alguns anos atrás eu era pessoa super zero à esquerda para conversar sobre dinheiro, porque eu tinha zero controle, entendeu? Eu não tinha essa noção de quanto você ganha, quanto você gasta, nem isso eu sabia eu só vim saber que eu estava ganhando quando eu consegui construir isso aqui à vista com o dinheiro que eu trabalhava. Sim, sim. Entendi. Aí foi quando eu comecei a abrir o olho para esse outro lado e ter uma noção de dizer caralho eu ganho dinheiro com isso aqui poderia estar ganhando muito ou mais ou menos com a medicina veterinária mas para mim não importou mais. Então Sempre você. fui besta para essa parte. Sim então
0: no caso você já teve no... assim a noção mesmo quando você começou o seu espaço né que a gente tá aqui isso. viu pessoal eu vi a Rocha a gente tá no Spotify, não tem como ver. Vai, ver no YouTube pra vocês verem o espaço de Eugênia. E você viu que realmente... Aí eu digo no modo geral, tá? Estética em geral. É, hum. Tem um poder muito grande. Tem, tem
1: muito grande. Eu digo, olha, qualquer profissão tem um poder muito grande. assim você queira ter esse poder. Quando você quer ter, você vai conseguir ter. Se você vende bolo, se... Se inspire em vender esse bolo, tem uma força de vender esse bolo, deseje vender o bolo, que você vai ter muito dinheiro vendendo o bolo. Não interessa se você for um médico, se você for um advogado, se você for um engenheiro. Hoje em dia, certificado, papel, não diz bons profissionais. O que vai dizer sobre o seu faturamento, sobre o seu profissionalismo, vai ser a sua vontade. Então, eu, eu hoje penso muito ao contrário, esse negócio de faculdade, ah, eu também. de... Pra mim, hoje em dia, esse negócio não cola mais.
0: No pensamento, né? Uhum. <risos> é, aqui é assim, minha filha. Aqui não é, é diferente. Ah, ei sim. Mas me fala aí, né? De design e a medicina veterinária. Foi pro, foi pro ralo ou ainda tá? Foi pro ralo. Foi... Eita! Foi pro Desado.
1: ralo, literalmente foi pro ralo. Quando eu terminei a faculdade, que eu disse, pronto, vou agora estudar, vou voltar... Vou fazer um cursinho, porque eu não lembrava mais pé nenhuma de, de ensino médio, sem fazer nada é, disso. Foda. E quando eu fui para fazer a minha inscrição, eu não consegui Me deu alguma coisa assim que dissesse, não, você não vai, isso aí não é mais para você. Eu continuo amando os animais, tenho muitos bichos, meu Deus do céu. Que me dá um gasto tremendo. Mas enfim, continuo amando, continuo gostando tudo mais, mas hoje em dia não me tenho mais o desejo nenhum, nem um porcentinho de
0: uhum. desejo. De... Ah, então tá explicado porque medicina veterinária, né? Então é, já é faz tempinho esses amor para animais?
1: Já, porque eu, fui cre... eu cresci... <risos> Deixa eu me concentrar. Eu cresci aqui, né, em Poço Branco. Eu sempre fui cresci em vaquejada, arrudeada assim de homens, de bicho. Então, eu sempre fui muito... Quem me conhece hoje, na verdade, no meu profissionalismo, não me imagina do meu outro lado.
0: É, o outro lado, né? O outro lado da medicina veterinária dela. E quem me
1: conhece lá, nas vaquejadas da vida, não me imagina aqui do jeito que eu estou agora vestida para esse evento. E assim foi a minha vida.
0: Então, Eugênia... É duas, é duas né, digo assim, duas personalidades em relação aqui, né? No um trabalho, né? e Isso, a
1: Robins, né? Eu tenho o meu Robin, é que é a vaquejada, que é meu divertimento. Eu tenho como um, uma renovação de energia mesmo, Nossa. vou pra me divertir.
0: Uma vaqueira, viu? Já passou a quantas da vaquejada já. Ah, sem mais não. Um cara contas, já, velho. Caraca. De e de aí, foi, era, era, foi na faixa ou era zero? <risos> <risos> Mas e as emoções lá, como é que foi? Me
1: fala aí, cara, ah, vai Ah, então quem não... vai falar mãe sou eu, desculpa, Fica gente, a gente a... não tá com não. Todo
0: mundo quer conhecer lado lado de Eugênia. Tem pessoas que não conhecem, que nunca ah, ve... nunca imaginam que Eugênia é vaqueira.
1: Né, Pô. mas quem não conhece isso é quem não me conhece de novinha, né? Mas então, eu cresci é, dentro desse, desse esporte, meu pai e minha família toda. E sempre desde novinha criei o gosto e é, é a minha diversão vou mesmo assim pra me divertir tenho muitas amigas, muitos amigos na área que no ramo no esporte que eu levo assim pra vida que tem uma conexão muito forte comigo é literalmente assim acaba aqui infelizmente sendo duas personalidades porque lá eu sou de um jeito e aqui eu sou tipo a profissional Eugênia Rocha e lá eu sou a pessoa Eugênia Rocha Sem, tipo, rótulos, sem, sem, literalmente, sem educação, sem, assim, absolutamente nada. Só sendo você normal, né? Isso, sou eu, literalmente, assim, a minha essência é pura, está ali dentro. Mas aqui na minha parte profissional, querendo ou não, eu tenho que ter uma linhagem, tenho que ter uma postura muito diferente, tipo, são patamares muito diferentes. E acaba que, querendo eu tendo que ter duas posturas diferentes. Não, com
0: certeza, isso é normal. É. É, aqui, aqui é uma questão profissional, né? É. A gente não precisa é. agir do jeito normal. É igual aqui <risos> no podcast, eu agindo de uma forma profissional e no meu dia a dia diferente. Tentando ser é.
1: o mais leve possível. Com certeza, né? Tem que...
0: E é isso mesmo. E Eugênia, me fala aí qual foi uma das laquejadas que ficou na sua memória. Ah,
1: meu pai eterno, socorro. Eu acho que foi... Um campeonato que teve 100% feminino, hum. lá em Macaíba, foi em Macaíba, foi sim. Que foi a primeira vaquejada, assim, que eu saí no meu cavalo. que eu sempre, sempre, desde nova, eu corri em cavalos de amigos. Sim. Então, eu, eu ganhei o meu cavalo, na verdade, ele bebezinho, eu tive que esperar crescer. E quem tem um animal, assim, que tem que esperar crescer, que vê o desenvolvimento, não sei o quê. São mais de dois anos de espera. Então, são mais de dois anos, você é ansiosa, se vendo ali em cima e tudo mais. Aí foi a primeira vez que eu saí nele pra correr nele e a primeira vez que eu ganhei nele. Então, tipo assim, foi uma coisa assim, que juntou muita sorte, muita energia positiva ao <risos> Então, acabou que me... me marcando muito.
0: Nossa, que bom. Legal, ó, lá do Eugênio da Vaquina. <risos> não contou no sofá, contou só a parte estética, olha aí. É, vamos... vamos... Falar um tema aqui também, né, voltando agora pro lado da estética. Aí você, hoje, você construiu esse espaço, uhum. achei que foi uma grande conquista para você. E me fala o seguinte, então é uma polêmica grande aqui. É, assim, o que as pessoas viram da Eugênia, antes do espaço, claro, sem antes. Porque assim, a gente sabe que hoje as pessoas, ela tem uma, uma visão diferente para as pessoas... E de, de família, eu digo assim, é, é, como que eu posso fazer uma palavra? Não é, sagrado, é São famílias consagradas. São famílias respeitadas na nossa região. Entendeu o um exemplo? A sua família. E as pessoas, tipo, é fazer tipo, maquiagem? Hum. É, poderia fazer outra coisa? Você teve esse tipo de julgamento? Poderia ser
1: a, medicina, a médica veterinária da família? É, a médica uh-huh. veterinária foi trabalhar
0: com maquiagem? Você escutou isso? você Ou não? Enfim. Você esperava? Como é que foi? Me conta isso aí.
1: Não, assim. Eu sempre fui uma, uma menina e hoje uma mulher muito pé no chão. Eu, eu sou filha de comerciantes. Sim, sim. E querendo ou não, comerciantes, ele é pé no chão. Ele é muito pé no chão porque ele sabe que para ele ter conquistado aquilo foi muito ralado. Com
0: certeza. É, e
1: querendo ou não, por ter esse, esse certo. Como é que eu posso falar?
0: De que forma, você quer dizer? o Da
1: família, do nome da família. Esse certo rótulo. Sim, 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 sim. sim. Mas não chegou ao meu ouvido esse tipo de comentário. Se por acaso chegou, não tô nem aí também não. Porque eu sou uma pessoa que eu sou sou vivo muito assim, (risos) da minha opinião. Se tá bom pra mim, tá perfeito. Se não tá, eu vou melhorar. Mas pra mim, eu nunca fui muito dizer, ai, fulano vai achar isso feio. Ah, o que fulano vai pensar de mim? Eu não tô nem aí pra fulano, eu tô aí pra mim. Mas, mas pra mim nunca chegou no meu ouvido. Nossa. Alguma coisa assim do tipo, não. Que bom, isso chegou boa sorte.
0: Não, mas que bom que não chegou, né? Porque assim, é. a gente sabe que muitas pessoas passam por isso, né?
1: É, principalmente a... interior, né? É, que é justo. o nosso. Tipo, é ah,
0: vai trabalhar com maquiagem. Como assim, cara? Maquiagem tá um é velho. Eu não na rocha com maquiagem. É verdade. Eu ser assim, coisa, né? Tipo assim, as pessoas ainda hoje, infelizmente, tá mudando, já tá mudando. Tá mudando, tá mudando. porque é assim, o que eu vejo. Se as pessoas, pessoas veem isso aqui, as pessoas que estão tá na cama, se veem isso aqui, hum, elas começam hum. a ter uma visão diferente. É. Eita, realmente. Mas é isso que muda. Às vezes, que é ah, advogado, engenheiro, tudo. Mas como é se, se essas profissões não começarem a mostrar... Hum, vai, vai ficar ca- para trás. Vai cair do mesmo jeito em cima. É, vai entendeu? ficar para trás. para trás. Então, eu acho que essa cultura já está mudando em relação isso. à profissão A. Ah, se for profissão A ou profissão B. Se não gerar, meu filho, o cacau O cacau
1: fala mais alto. Cacau fala, se você
0: pode ser o que for, vendedor de bolo. Ai, mas se você gerar mais do que não sei o que, você vai ser falado mais do que o um engenheiro. É verdade. Na sua família, se tiver um exemplo, se cara, o que trabalho com bolo, tá rico, ganhando é, é dinheiro, comprando não sei o que. Aí as pessoas têm outra visão.
1: É verdade. E é, é, é o que é difícil pra gente, é tipo que a nossa cidade ela demora um pouco as pessoas a evoluírem, principalmente a mente, do que outras cidades já maiores, entendeu? Mas é isso, eu sou totalmente a pessoa assim que não ligo mais pra esse negócio de rótulo de faculdade, tudo isso, tenho o meu certificado, sou, já fui universitária, sou formada e tudo mais. Mas hoje em dia o meu pensamento é que, tipo, aquilo ali não vai levar você a lugar nenhum. Porque tem muitos engenheiros, muitos médicos, muitos nutricionistas em casa sem fazer porra nenhuma vida. Me desculpa porra. Mas só com certificado na mão.
0: Tá bom, a rescate é isso, filha. Fica vontade aí, <risos> não tem nada aqui. De, de proibido, não é? Eugênio, fala o seguinte: né? Você começou, mudou para estética, foi lá abriu o espaço, mas quando você mudou para a transição de ficar só com sobrancelha, já tem um espaço ou não?
1: Hum, quando eu fiquei na transição só das sobrancelhas, eu ainda não tava nesse espaço, não? Mentira, eu já estava aqui. Quando eu vim para esse espaço aqui. É, da unidade aqui de Poço Branco né? Porque tem dois, minha é
0: gente poderosa, viu? <risos> É poderosa, tem dois Daqui a pouco tem o um estado todo no Brasil
1: Quando eu vim aqui pra essa unidade de Poço Branco Quando abriu é, Eu trabalhava apenas com maquiagem e sobrancelhas Porém, antes disso Eu também trabalhei com a parte estética Que é a parte que eu sou formada sim. De limpeza de pele, massagem uhum. Pós-operatório é, Tipo, depilação coisas assim sim, do sim. tipo E quando eu vim pra cá, eu já estava somente com maquiagem e sobrancelhas. Mas só que, tipo, era uma coisa assim que eu realmente não queria mais. Queria me dedicar somente a sobrancelhas, 100% a sobrancelhas. E, enfim, acabou a maquiagem. Com muita dor no coração, as clientes foram difíceis de de aceitar. Porque, querendo ou não, já era um hábito, um costume, quando tivesse um evento. Eu maquiava muito também fora, em João Câmara, domicílio. E tipo, fui passando para amigas, conhecidas, Sim. as clientes que eu tinha, para que tipo assim também não deixar 100% na mão. Mas hoje em dia não faço mais. E,
0: e essa transição de sair de uma coisa de muitos, muitos serviços para focar em um,
1: um só. Para mim eu tinha o um pensamento do seguinte: ou eu vou ser boa em uma coisa, ou eu vou ser tipo ralé em todas as coisas. Sim. Então eu pensava muito dessa forma. E foi isso. Que me instigou a dizer assim: não, eu quero ser boa em sobrancelhas, eu quero que quando as pessoas falem sobrancelhas, lembrem do meu nome. Sim. Então foi isso que me instigou assim a deixar absolutamente tudo e ficar só com as sobrancelhas.
0: Sobrancelha, caralho, eu vou poder dar sobrancelha hoje, <risos> quem diria? Mas é isso, cara, muito poder. E acho que essa transição também deu a, 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 a... aquele. Você participou, não foi um. um, um... Verdade,
1: teve o concurso, competição zona. Foi o maior concurso de sobrancelhas. A sobrancelha quase
0: calma.
1: Foi o maior concurso de sobrancelhas do Brasil. do Brasil, do Brasil. Na época tinha 33 mil pessoas inscritas e eu fui uma uma das selecionadas, apenas com 30. E pessoas do Brasil todo e eu fui a campeã. E isso também me instigou muito a dizer, caraca, sobrancelhas Tem um poder, têm né? um poder, entendeu? Foi uma coisa que foi dando E a experiência lá, outra.
0: cara, como é que foi? Acho que foi lá que você viu que realmente...
1: Foi, porque assim, quando a gente... Eu sempre falo para as meninas que participam da mentoria, participam de cursos comigo. Se você tiver uma oportunidade para você sair da sua cidade, para você ir em outro lugar, se especializar, vá principalmente em outros estados, por conta que a experiência é diferente. Em outras cidades, a cultura é diferente, os costumes são diferentes. Então, além de você aprender o que você foi da técnica, você aprende muitas outras coisas, entendeu? Então, acabou que eu voltando o mesmo ser, porém com um pensamento muito diferente, um pensamento literalmente sim. assim, de crescer, de crescimento, de tipo assim, acabou a menina, vem se tornando aí a mulher. Então, foi muito estigante mesmo, essa, essa, essas viajadas que eu já dei para outros estados, para especialização, porque nós aprendemos muito mais do que só técnicas. Certo,
0: você chegou no ponto importante. Eu sempre precisava sempre comentar sobre isso, mas eu quero ver na, na sua opinião. É, você falou que é preciso buscar e infelizmente é, esse tipo de conhecimento ele está para sempre mais para o sul. Você acha que a gente aqui, eu digo principalmente no do Norte, acho que o no do Norte ainda está um, tá muito atrasado em muita coisa, em questões assim de, de coisas que a gente acha que é, ah isso não leva a nada. Mas quando você foi é, é tipo assim, você sabia que e, que sobrancelhas tinha um poder, mas eu tenho certeza que quando você foi para lá e viu que o mundo era totalmente diferente, é. caraca, tipo, caramba, tudo isso e eu travado num mundo que você não entendeu que eu quero chegar uhum. e te, você acha que tá muito, tem, tem muita diferença? Porque assim, porque eu tô dizendo assim, vamos falar pro digital rápido. Depois daqui a pouco vai comentar. É, o digital lá no sul é muito forte. Muito eu tenho bom. amigos que lá é muito forte, é frequente, é muito rápido. Quando eu vou conversar com eles, eu não sabia muita coisa. E eu fiquei tipo, perdido, eu digo, caraca, eu... se eu tô atrasado, porque eu estou buscando, imagine a galera ainda que nem conhece, você tá entendendo? Então, uhum. você acha que a gente está atrasado, eu digo, o Nordeste em si, para a região Sul, em relação a, a evoluir, a buscar coisas novas?
1: Vixe, Mari, é difícil de responder. Polêmica, polêmica. Muito aqui. difícil. É, eu acho assim, que tem muitas pessoas aqui com muitos conhecimentos, com é, muita coisa boa e grande dentro deles, Só só ainda não sabem aproveitar. Só ainda não sabem aproveitar. acaba que isso deixando, sim, aqui um pouco menos valorizado e menos atraente do que você ir para o sul para fazer uma especialização ou qualquer coisa assim do tipo. Eu, Eugênia, vejo o seguinte. O que é que eu vi vi quando eu decidi sair para outro estado para... Pra, tipo, me especializar. Caraca, um curso, uma especialização em qualquer área da beleza é no mínimo aí 5 mil reais, 4 mil reais. <risos> então, tipo, se as pessoas vêm, elas não têm muito noção do valor. Elas não têm, porque elas não são da área, entendeu? A obrigação Puxa, de saber. Não, Mas se elas vêm, o, se elas vêm, o esforço que eu vou fazer pra, tipo, pagar uma passagem aérea, pra pagar um hotel para ficar hospedada naquele local significa assim que eu estou muito mais interessada em trazer novidades de fora para elas. Sim. Então eu me vi no lugar de como a cliente me viria, entendeu? Ah,
0: sim, sim, entendi.
1: Então eu acho assim que é muito mais bacana você sair. E tem uma coisa, os preços aqui são mais elevados do que fora. Sim. É, lá os cursos, procedimentos são mais baratos do que aqui, por incrível que pareça. Eu acredito que deva ser pela concorrência, que lá é muito grande. Lá é gigantesca. Em ah, um prédio que... comercial deve ter centenas de, de micropigmentadoras na minha área. Então acaba que é, elas concorrendo muito uma com a outra. Porque os cursos que eu pesquisei aqui eram o dobro do valor de lá.
0: Caraca, realmente. Entendeu? Mas é isso, né? Vai buscar as pessoas é. que... e trazem pra cá e. E, e faz jus ao valor, às vezes, né? Uhum. Mas é isso. Eugênia, Eugênio me fala aí, né? Depois começou, voltou e... Vai fazer sobrancelha, sobrancelha com todo mundo. E sobrancelha, e fazendo, e brilhando. Tamo aqui no Instagram com o Eugênio. E... Do nada, pandemia. Hum. ele tava brilhando. Você tava... Caraca. Eu, eu continuo eu...
1: brilhando, viu? Desculpa. Não, eu não tô dizendo
0: que você não tava brilhando. Mas diga assim, vamos... Pré-pandemia, mas você uhum. Quando chegou a pandemia, você entrou no susto, todo mundo entrou. Mas, cara, encontrei a profissão. Daqui pra frente é só. É só, é só glória. Hum. Encheu a pandemia. Pá, eita. Sobrancelha. Fala aí, fala aí. Quem
1: vai fazer sobrancelhas? É, quem é que vai
0: fazer sobrancelha?
1: É o seguinte, com certeza tem um susto, tem toda... Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu vou morrer. Tudo que eu trabalhei tanto pra conquistar, acabou, <risos> foi de água baixa. Teve esse susto. Até hoje ainda tem com essa segunda onda. Porque, ou não só tem. Mas, então... Deixa eu me lembrar, tá bom? Que eu sou ruim de memória.
0: Tranquilo, fica tranquilo.
1: Quando foi naquela primeira vez que veio a pandemia, é, eu não estava indo com a minha segunda unidade. Sim. Eu, eu pagava um valor simbólico A uma amiga que tinha um salão Então o custo era bem menor Entendeu? O que é que eu pensei? O, como o meu custo da minha empresa Do meu trabalho ainda é pouco Ainda é pequeno é, O que eu vou conseguindo aqui vai dando Para sustentar ora nem eu pensei em parar, em fechar O que é que eu pensei? Eu não posso ser esquecida Foi isso que eu pensei
0: Tem que brilhar, né?
1: <risos> eu tenho que continuar brilhando. Olha aí. <risos> Mas foi isso que eu pensei. Eu não posso ser esquecida. E foi na primeira onda da pandemia que, tipo, a internet se viu com o seu valor. Que foi quando as pessoas live, 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 live. Ou eu também vou para live. Porque senão os clientes dentro de casa vão esquecer que eu existo. Não. Eu vou ter que relutar para conquistar a minha tabela de clientes novamente. Então, eu comecei a fazer lives no Instagram... Comecei, tipo, a dar dicas para as pessoas, ficava fazendo live, fazendo a minha sobrancelha, ficava fazendo lives, é, falando algo Sim. sobre conteúdo do meu trabalho em si. E, tipo, acabou que isso me animando. Me animando e minha audiência foi crescendo, ao invés de diminuir, ela foi crescendo. Então, tipo, eu não estava, tipo, ah, meu Deus, desesperada. E quando eu vi uma possibilidade de conseguir atender as minhas clientes, eu falei com elas no privado, dizendo assim, ó, eu já vou voltar a atender com todos os cuidados necessários. Sim, sim. E as clientes, elas confiaram e super vieram.
0: Show. E, no caso, nesse, nesse meu aí, você encontrou o digital, né?
1: Isso. Foi quando eu me Eita. encontrei com o digital.
0: Digital bom, pensa no mundo bom, viu? E ah, aí, é... aí, no digital, qual foi, assim, a, a, a visão que você disse? Caraca, eu tô perdendo tempo. Assim, perdendo hum. tempo, você, é aqui também, por aqui também vai.
1: Por aqui também vai. Então, o digital, ele tem uma força muito grande. Vai. Foi quando eu vi que, tipo, eu trabalhando menos, eu poderia estar tá ganhando mais. É. Mas, tipo, a entrada no digital foi quando eu comecei a fazer as lives. As pessoas, elas se interessaram hum. em aprender um pouco mais das minhas técnicas. Então, eu imaginei, eu vou começar também a cobrar por isso. É, eu também vou começar a ganhar em cima disso, em cima do que as pessoas estão querendo aprender Entendo. comigo. E foi quando eu lancei a primeira mentoria que foi de aperfeiçoamento da técnica, que deu super certo. Foi realmente assim, nessa, nessa onda, sabe? De ajudar as pessoas e acabava com as pessoas também me ajudando financeiramente.
0: Sim, tá claro, você também tá do que é certo, né? Vender o conhecimento, oxe. Exatamente. Ninguém é obrigado a, 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 a dar gratuito, não. Aqui é, eu, eu acho assim, eu acho que o mal ainda das pessoas... Não digo que o mal... Acho que muita gente precisa entender o seguinte. Se ah, mas ela poderia simplesmente passar na forma gratuita, que tá passando hum, essa situação mais pessoal, entender uma coisa, ela gastou, investiu, fez muita coisa para buscar o conhecimento, isso. né? Então, ela não tem nenhum direito de passar de forma grátis não.
1: Isso, e foi justamente essa essa mentoria que me ajudou a sustentar o meu negócio durante enquanto eu estava Sim. sem atender as clientes. Sim. Então, por isso é que, querendo ou não, era um valor bem simbólico, mas eu cobrava por isso.
0: Show. E, Eugênia, eu acho assim, hoje né? você está servindo inspiração para muitas meninas. Eu acho que as meninas, quando você faz ah, a tá lá, a menina está lá, a participa, entra na mentoria e, e você teve a coragem né, de, de investir numa área que não é muito for- que agora tá forte. Agora tá eu bem. digo assim, forte porque não era muito conhecida para.
1: As pessoas tinham muito medo. Mas eu salvo
0: medo que eu quero chegar? Pode ser direto. As pessoas não conheciam, tinha... não conhecia, para quem não está então, achando tá falando forte, é o Money, o Cacau, não conhecia o poder, entendeu? É. Então, eu acho que hoje você mostrou, cara, começou a empreender, hoje você com duas unidades, e mostrou que, cara... Só sobrancelhas e maquiagem, o que você for bom, você consegue. Então me fala aí essa essa questão do empreendedorismo, que muita gente fica com o pé atrás, que ele sempre quer a segurançazinha dele, mas sempre quer empreender. Me fala aí, manda mais, manda bala.
1: É o seguinte, ou você vai preferir trabalhar, ralar duro pra trabalhar pra encher seu bolso, ou você vai querer trabalhar pouco ali o suficiente pra encher o bolso dos outros. É basicamente isso. Se você é feliz, (risos) se você tá feliz, tipo, trabalhando essas oito horas, se o salário mínimo tá lhe sustentando bem você está satisfeita, é perfeita, fique aí. Mas se você é uma pessoa que você deseja mais, que você quer algo a mais, que você não está satisfeita nem com o que você está ganhando hoje sendo empreendedor, venha pra essa área, foque em crescimento e vá ganhar mais dinheiro. Porque não existe esse negócio de segurança, não. Segurança de quê? (risos) Segurança, a única coisa que a gente sabe certa é que vai morrer. É,
0: isso é verdade. Não tem
1: outra coisa, não.
0: Então, é é, é aquela coisa, né? As pessoas, ah, não sei o quê, eu tenho medo de fazer isso. Porque, assim... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo e outra coisa. Tem uma... Tem um... Vamos assim. As pessoas veem você hoje, né? Eu já guardi as unidades. Ai, não sei... Ah, eu queria ser para também, queria ter as unidades, queria fazer, dar a mentoria, mas ninguém quer ninguém quer sentir o processo.
1: É, ninguém quer sentir o processo e desiste no meio do caminho. Acaba, acontece muito isso, de, de simplesmente olhar para a pessoa e dizer, ah, não, é, não foi para mim. É, tipo um exemplo, vamos lá, só na manicure. Foi, fez um curso de manicure, conseguiu uma cliente do, não sei o que, na outra semana não conseguiu. Ah, não, unha não foi para mim, foi para sobrancelhas. E assim vai passando por todas as profissões da vida. Mas até mesmo o um médico, quando ele se forma, é, ele vai passar pelo processo de ter uma indicação, de ter alguém perto dele que indique sim, ele para tal trabalho. É, ele vai ter que entregar os currículos dele de em algumas clínicas e tudo mais. Até que consigam um emprego em algum lugar. Então, do mesmo jeito é com a gente. Só que aqui, é quem tem que ralar somos nós. E se você continuar, você vai desfrutar muito do ouro que tem na frente. Mas se você desistir, infelizmente.
0: Mas é verdade. Isso aí é, é aquela coisa, é né? O processo... É, eu sempre digo assim, pense a longo prazo, mas tem que fazer tudo a curto prazo. Entendeu? Porque assim, você tem que pensar a longo prazo, mas fazer o máximo possível... A curto prazo. Agora. É, faça agora. Começa amanhã. Faça assim. Amanhã, semana que vem, tenta ver o que você pode melhorar. Você está fazendo tudo a curto prazo para ter um resultado lá na frente. Uhum. Porque uhum. assim, a internet o digital foi bom para isso. Mas é aquilo, cara, pessoal, as pessoas que vêm vendendo digital, elas tiveram um processo. Tiveram que dar muitas é, vezes de cara,
1: graça para ter resultados. Muitas vezes lançaram, venderam uma, duas. Não
0: tem nenhuma, às vezes não, não, não vende um. nenhuma e tá lá. Tá falando. Tá. Aí quando vem, faz um negócio, mostra, deixa, caraca, eu queria ser. É, você pode ser, eu acho que você conseguir fazer um por um, e vai, vai no processo, vai evoluindo, vai buscando conhecimento, que é importante, porque é nesse ponto que eu quero tocar agora. Você acha que, principalmente as caras de, de estética em si, tem alguma coisinha, uma picuinha em relação, ah, eu sou melhor que ela, ela precisa melhorar, precisa... <risos> <risos>
1: falando isso que é a pessoa errada.
0: Não, tô perguntando que sou...
1: você acha, uhum. entendeu? Eu acho assim que tem toda área vai ter isso. Sim. Não interessa não. Mas eu sou o tipo de, de pessoa, de profissional, que <risos> eu sempre digo para as meninas: viva o seu, faça o seu, não olhe para as outras pessoas. Eu costumava dizer que eu, eu não tinha concorrente. Eu, eu não tenho concorrente. Eu sou a minha própria concorrente. Sim. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Hoje eu continuo vendo dessa forma, mas eu entendo que a concorrência é importante sim. para você não se achar boa demais e acabar ficando para trás. E você não ver é, soluções no problema que alguém tá cometendo para você ser melhor do que ela. E as pessoas preferirem você, deu pra entender? Sim, deu pra entender sim. Mas isso de, ah, profissional tal, não sei o quê. Eu não tenho nem noção, se você me perguntar, Seu Eugênia, quantos profissionais de tem aqui dentro do Posto Branco, eu só ia conseguir dizer minhas alunas, só. Porque eu não não sigo ninguém. Eu sou o tipo de pessoa que olha a minha vida e ali eu vou vivendo no meu, melhorando o meu, entendeu? Porque eu sou muito de receber energia das pessoas. Então, se eu ficar acompanhando pessoas que são da minha área, do meu ramo, eu acabo que me sentindo mal, eu tenho isso em mim, eu gênia, eu. Então, eu prefiro, assim, não seguir ninguém do meu ramo. Se você fosse pegar meu Instagram profissional você não ia ver umas sobrancelhas, porque são só pessoas, assim, que agregam para que eu melhore, entendeu? Eu só, eu só consigo é, seguir pessoas assim, porque se eu seguir pessoas de um ramo, eu me sinto mal. Caraca. Aí acaba que eu não Sim, tô entendendo não tem esse, esse, esse tipo de comparação. No caso, no caso,
0: você não segue as pessoas do seu ramo. Isso, não sigo. É, cada um, acho que cada um com uma forma de pensar. E particularmente em relação a isso, tipo, ah, se for trabalhar na mesma coisa, que seja, que siga, eu tento tirar o máximo de conhecimento daquela pessoa. Tipo, uhum. ah, tu, eu, tipo assim, eu olho pra pessoa para aprender, entendeu? Quando eu vejo, para aprender, olhar, assim, tá certo. Mas eu acho que o que você comentou em relação a. A, a, a picuinha existe em todo canto mesmo. Tem, todo mundo Sim, quer, que, quer, que quer ser sei. melhor que um, quer ser melhor que outro e acaba que. Quer
1: fazer melhor.
0: E não faz nada, né? não faz nada. É né? justamente isso. E Eugênio, me diz aí, para essas meninas que você encoraja muito, Ai, e, da sua mentoria, dos seus cursos, que pensam um dia é, trabalhar nesse ramo realmente de. Eu digo de estética em modo geral. Hum que eu tenha prazer é, pra elas. Motiva essas meninas aí. Oh, meu pai, até. Essas mulheres incríveis.
1: Que, que situação.
0: Você brilha, então tem que brilhar agora também.
1: Continuem, não desistam, não. É uma área, assim, muito boa, literalmente, assim, muito boa mesmo. Que você consegue viver do seu sonho, que você consegue se sustentar nisso. E além de se sustentar, que você se sustenta, você se sustenta com qualquer coisa, você consegue, literalmente, assim, viver o seu propósito, viver a sua vida bem, é, tipo, hum, dificuldades, eu sempre falo isso, vai ter, minha gente, de acordo com que você for crescendo, a dificuldade ela só tende a aumentar, ela não tende a diminuir, não. <risos> só que você vai ter mais um jogo de cintura para lidar com ela, porque antes, quando você ainda era pequeno, teve muitas, então você vai aprendendo meio que com as dificuldades, com as situações e tudo mais. Então, se você tá num momento ruim, num momento assim sem cliente, num momento assim de desistir, não desista não. Continue, persista, divulga aí seu trabalho, faz de tudo para que ele dê certo, porque vai dar. Pra gente chegar aqui, pra mim chegar aqui, eu vivi muita coisa triste. Eu passei semanas sem atender ninguém, ninguém me procurava. Mas eu não desisti, eu persisti, continuei e aqui eu estou. Eu só estou aqui porque eu não desisti, então não desista.
0: Bom, aí foi uma. Uma coach, coach Eugênio Eita! aí, viu? Bravo, mano. E outra coisa, eu sou inove, viu? Seja diferente. E seja você também. Porque é importante. As pessoas, às vezes, elas querem. Eu digo assim: você não, não, não é problema você modelar. Mas só não copie. Porque uhum. às vezes você acaba perdendo a sua essência. É e aquela hora que você não vai mais subir, você vai cair porque, tipo, ah, tá copiando. Vamos, me dá, um, me dá um, um algo seu. Como você falou. Uhum. Eu dou. Eu, te, eu sempre tento é, me, me buscar melhorar, sempre é, me cobrar. E você sempre tenta ser você mesmo, né? Em relação a alguma coisa, né? Em relação até aos seus designs, alguma coisa. Tem o seu jeito de fazer. Isso. É. E Eugênia, é, me fala o seguinte. A gente sabe que estética em si é micro... Faz que eu não agora que eu trabalho. É complica- <risos> Micropigmentação. Isso. Ah, foi marido. Travou aqui. Travou ali bravo. É, o poder de, de transformar, transformar em que sentido, cara, ver uma pessoa e ver que quando você faz um serviço, ou então quando você passa um curso, você vê aquela pessoa, cara, feliz. ela tá feliz, você, diz, você olha assim, ah, eu consegui, uhum. essa pessoa realmente tá melhor. Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, é uma música.
1: Ah, gente, é o seguinte... Essa, essa minha área é é muito gratificante, na verdade, quando a gente vê os brilhinhos nos olhos das pessoas. E agora isso tá mais profundo ainda, porque a gente não vê mais os sorrisos. Sim. Nós só vemos os olhos. E eles acabam que estão falando mais do que a própria boca e mais do que o próprio sorriso das pessoas. Então, é muito, é muito gratificante mesmo quando a gente termina micro, quando eu termino a micropigmentação, é, que... A pessoa olha para você e diz, obrigada, muito obrigada. Agora eu me vejo realmente como eu sempre sonhei em me ver. Fazia tempos que eu não me olhava com tanto gosto. Fazia tempos que eu não sorria com tanta sinceridade. Então, literalmente, é muito recompensante você é, se dedicar tanto, sofrer tanto no início. Mas isso é um pagamento assim, muito privilegioso. Muito bom mesmo.
0: Que bom. E me fala o seguinte, tem cliente também que vem fazer Micro? Sim. <risos>
1: Olha aqui, já tem um futuro cliente. <risos> tem sim, a micropigmentação, principalmente micropigmentação labial. Muitos homens Caraca. procuram demais. Porque tem muitos homens, assim, que tem os lábios arroxeados queriam um pouco mais de cor, não vermelho, não, não é batom. É só mesmo uma revitalização, uma tipo... Nossa, olha que lindo, entendeu? Então, eu tenho muitos clientes homens na micropigmentação labial.
0: Que massa. E é. você chegou num tema bem legalzinho também. Você acha que os homens hoje estão mais... tão forte em relação a isso?
1: <risos> forte na profissão ou pra não, fazer? Não,
0: não, pra fazer. Ah, tá.
1: Eu entendi. É, eu não tenho muitos clientes homens. Não não é minha não é meu foco, não é minha cartela principal. Sim. Tenho pouquíssimos, meu Deus do céu. São mais os meus chegados, mais amigos e tudo mais. Mas eu acho muito bacana, assim é, Eles estão muito, muitos mais vaidosos. Eu acho massa. Eu acho o máximo. Mas estão sim. O, o tabu do masculino, ele se perdeu por completo. Hoje em dia, o homem que não se cuida é ceboso. A gente é, é taxado como ceboso. Como, meu Deus do céu, não quero,
0: não. É verdade. Olha aí, então, mudou mudou uma charada aí. Ó, tem ir sobrancelha, cabelo dá menos lá, se quiser preencher aí, né? Eu, venho, eu falo com a Eugênia e dá tudo certo. Eugênia, me fala esse expectativa para o futuro, Ai, pro futuro sim, de, daqui a um ano, não é daqui o a 10, anos não, viu? O futuro daqui a um ano. O <risos> Gente,
1: meu futuro já são, Medeiros. Como eu me vejo daqui a um ano... Eu já me vejo literalmente com a minha equipe 100% formada, se
0: Deus quiser. massa. Agora aí, pessoal, olha. (risos) Vai trabalhar aí, para a Eugênia aí. Prepara aí, viu?
1: Com minha equipe totalmente formada. Trabalhando menos, atendendo menos. Certo. Porque eu quero realmente, assim, passar para as outras pessoas, assim, ajudar a outras pessoas e me dedicar um pouco mais ao digital, ficar um pouco mais em cursos, ficar um pouco mais assim só na micropigmentação em cursos e ter profissionais, ter equipes para tipo assim, migrar as minhas clientes para essas outras profissionais aqui dentro do meu espaço. Então, é isso que eu vejo assim para daqui a um ano, no máximo, estourando mesmo, estar com a minha equipe construída.
0: Que massa, que bom. É... Bom, bom, é isso é mesmo. Isso. Então, pessoal... Eu quero agradecer a você, Eugênia. Ah, graças é? ao pessoal que está escutando, graças a Deus deu certo. Tem dado um problema nas, nas gravações e hoje deu certo. E só agradecer por esse papo diferente, né? Que ele uhum. foi. No sofá era um papo bem, aleado, bem, bem roteirizado aqui, bem é, tranquilo. É bem livre. Desde já agradecer. Eu nem
1: suei, viu? Talvez eu suei e assim me deixou nervosa.
0: Ah, é, mas também. É a primeira vez sempre assim. <risos> Gratidão, Eugênia, pela participação do meu quadro Raiz Cast uhum. E é isso. Rapidão.
1: Muito obrigada e Obrigada pela paciência também De ter consertado tudo De ter dado tudo <risos> certo E é isso, é um prazer imenso Recebê-lo agora no meu espaço para estar tá fazendo esse quadro do podcast E Muito obrigada novamente
0: Tamo junto, é isso pessoal Mais um raiz cast Hoje com Eugênia Rocha Então fica ligadinho que Como eu sempre digo, vai sair primeiro no Spotify Em áudio e depois sai no Youtube então, aproveita, se inscreve no canal, bota lá RaizCast, vai lá no Spotify. Ah, mas eu não tenho Spotify. Vai no Google Podcast, mas não tem o Google Podcast. Oh, vai no Epo, da Apple Podcast, vai em qualquer podcast que você vai encontrar lá e coloca RaizCast. Segue lá, curte os outros, os outros bate-papos, curte também o Deugênia. E é isso, gratidão mais uma vez e até os próximos podcasts do RaizCast. Tamo junto e é só o começo.